0: Começa agora Debate Contemporâneo, na apresentação dos jornalistas Pastor Davi Antunes e Pastora Antônia de Aquino. Apoio, Comunidade Cristã Explosão Gospel, Bispo João Mendes de Jesus.
1: Olá, meus queridos, uma boa tarde, como eu sempre digo, na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa o seu credo religioso, se você é católico, é espírita, se é evangélico ou você não tem credo nenhum. Né? Mas eu até costumo brincar e dizer, mas essa é a frase minha que diz, eu digo até que o ateu ele é crente. Aí, por quê? Porque ele crê que não crê em nada, né? Então ele crê em alguma coisa. E nós estamos aqui no ar com mais um programa Debate Contemporâneo, né? Que tem sido, graças a Deus, uma bênção na vida de muitas pessoas. E o nosso tema de hoje está maravilhoso. É sobre templos né, religiosos, IPTU, como gerenciar. Você vai saber o que, que é imunidade, o que, que é isenção, né? você vai poder né, vai adquirir conselhos sobre como regularizar a sua situação, né, da, da sua igreja, do seu imóvel, né? e tem novidades também que serão ditas aqui. Nós vamos ouvir essa música e já já você vai saber quem são os nossos debatedores de hoje. Música
0: qualquer hora me fazendo sorrir claridade fonte de amor que me acalma e seduz essa luz só pode ser essa luz é claro que é Jesus Essa luz Sigo em paz no caminho da vida Porque O caminho, a verdade e a vida é você Por isso eu te sigo
1: meu amigo, é isso aí, meus queridos. né? Essa luz é Jesus. né? Sem Ele, né? não importa. Meu querido ouvinte, se que está nos ouvindo, como eu sempre digo, não importa o seu credo religioso em hora de apuro, em hora que você esteja precisando de paz, de alegria, de um conforto, chama por Ele. né? Ele é o um amigo das horas incertas, é o único. Ele diz: clama a mim, clama a mim que eu vou te responder. Então, não importa a sua fé, chame por Ele. Amigo das Horas Incertas Isso aconteceu comigo Quando eu tinha 20 anos de idade então, voltando aqui ao nosso tema de hoje, queridos templos, né, na Joia IPTU, como gerenciar. Você agora, a partir de agora, você vai receber conselhos sobre como regularizar a sua situação, da sua igreja, do seu imóvel, né, da sua sala comercial, como fazer, tirar suas dúvidas, né, o que é isenção, o que é imunidade, né, e, e, e para debatermos esse assunto hoje, aqui na Melhor do Brasil, nós... Na apresentação minha né, e da minha esposa, que não pôde estar aqui, mas amanhã ela está aqui de nove às dez da noite, com o programa Fazendo a Diferença, nós estamos aqui hoje com a doutora Simone Costa, que é mestre em administração pública, com MBA em gestão pública, né, e servidora do município há 23 anos. Boa tarde, doutora.
2: Boa tarde, boa tarde a todos. Eu quero estar começando né, esse programa maravilhoso e damos parabéns à Guarda Municipal do município do Rio de Janeiro, hum, que maravilha. né? Isso isso que tá aí cuidando de todos, né? E hoje é o um dia, né? O é. 10 de outubro. Dia da Guarda Municipal do município do Rio de Janeiro.
1: Então, parabéns aí a toda a Guarda Municipal, né, que é comandada, né, pela nossa Tatiana. Tatiane, né? Então, aquele abraço para a senhora e para toda a corporação aí. Né? E também, desde já, em nome do nosso secretário, De né? assistência Social de Direitos Humanos, né? o nosso bispo, que é aqui o nosso patrono aqui também desse programa, que nos apoia. Então, em nome dele também, de toda a direção aqui da rádio, os parabéns a todos vocês que labutam no dia a dia, em nosso, para ter, cuidar do povo carioca. Então, muito obrigado. E também está aqui conosco a doutora Grauciellen Santos, né, que é bacharel em Direito e Administração, especializada em legalização de instituições religiosas e coach financeira. Boa tarde.
3: Boa tarde, pastor. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Queria agradecer a presença. De estar de ser convidado aqui. Muito obrigada e ao, pastor, ao Bispo João Mendes de Jesus. É, a
1: honra é nossa, né? Coach, né? Financeira, traduz aí para os nossos ouvintes, que às vezes eles dizem que é coach financeiro O pessoal, às vezes, eu falo de coach, né? Tem coach para tudo, né? Para a área familiar, né? tem, você que está, fica ligadinho com a gente aqui hoje, que três horas da tarde temos uma coach aqui, né, Desafio do Amor Próprio, é um programa da Michelle Pim aqui, né, e ela tem a coach também nessa área familiar. Então, o financeiro, como é que é? Como é que a pessoa faz? Então, de repente, isso ajuda uma empresa? Isso ajuda é, uma organização? Traduz aí para a gente aí o que, que o coach financeiro faz.
3: Nós temos dois viés, bem, na verdade. O primeiro viés é você como indivíduo e também a sua empresa, no qual nós, nós trabalhamos nessas duas áreas para melhorar os custos, se, como pessoa física, é, saber administrar as despesas de casa, saber administrar o seu dinheiro e, como empresa, a pessoa jurídica, saber administrar o capital de giro da empresa e saber lucrar melhor com com a sua empresa, com o seu estabelecimento, e é fixo.
1: Ah, que legal. Isso aí, antigamente, me lembro que, um tempinho atrás, era bem jovem, né? Eu trabalhava na Companhia de Usinas Nacionais, que é extinto, né? Pertencia ao Iarach, tudo água e Açúcar, mas era o Açúcar Pérola, ali na Leopoldina. Aí eu me lembro que, eles contratavam a empresa... Né, fazer, mas não tinha esse nome de coach, né? Mas contratava, você já sabia que para fazer organizar, tirar quem está demais, colocar onde precisa. Né? Então é uma, algo assim parecido. Né?
3: Sim, sim, é organizar as finanças de uma forma que nós consi consigamos. Trabalhar o dinheiro para nós Que maravilha Não né? ficar devendo Depois de ter vamos
1: estar falando sobre isso E também aqui conosco, meu querido professor Jorge Martins Que é analista tributário especializado em isenções
4: e imunidades Boa tarde, meu querido Boa tarde, pastor Davi Boa tarde a todos é uma honra e um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco do nosso conhecimento com esse vasto público que acompanha o programa diário aqui na rádio.
1: Que maravilha! E para nós é sempre uma honra, né? Mais uma vez eu quero mandar um abraço para o nosso querido secretário de que Assistência é Social, bicho João Mendes de Jesus, ao nosso prefeito, né? E a todo, né? repito aqui, o funcionário né? público aqui, municipal. De trabalho em prol da nossa cidade, para que ela possa caminhar com alegria e fazermos o melhor pelas pessoas, né, como tem feito eu não posso responder por todas as pastas, né, a gente só ver mas na Secretaria de Assistência Social pelo menos aquilo tem feito, esse departamento também de vocês, de PTU, que tem ajudado as pessoas, procurado facilitar isso eu tenho visto que tem feito o melhor pelas pessoas e tem sido uma benção para todos nós, é... Começando, né? Uma pergunta que já veio ontem quando eu comecei a, a divulgar né, a diferença que era para o nosso público,
2: o que, que é imunidade que o que é injeção, doutora Simone. É... Então, realmente, são, são duas coisas, né? Que a imunidade, ela é para quem é dono do templo, né? Então dá a entrada como imunidade e ela pela lei, ela retroage, caso já tenha pago né, a, o tributo ao município. E a isenção é para quando o templo é aluguel, a pessoa aluga, né, a igreja, o templo que for, aluga e dá-se a isenção, o nome é isenção Sim. e não retroage tem entendimento jurídico que pode ser retroativo até cinco anos, mas na letra de lei não retroage. É um entendimento que pode retroagir até cinco anos.
1: É, eu até entendo que, por exemplo, se ele alugou aquele imóvel modo... E até o mês passado, dando um exemplo aqui, era um supermercado, era uma oficina, né? era uma editora. Então tem que pagar, né? dar César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas não é isso que Jesus falou lá atrás, né? quando perguntaram acerca de imposto, ele nunca foi contra o imposto. Né? Então é bom a pessoa saber isso, como vai dar isenção retroativo a um imóvel que até pouco era outro estabelecimento que paga os seus impostos, né? então é, por mais que haja até né, uma brecha na lei alguém alguma, na área jurídica, eu acho assim que, na minha opinião até como lei, mesmo como pagador de aluguel, né, mas eu acho justo, né? então não, não, o município também precisa né? enfim, agora se é como a senhora falou é, deixa eu aproveitar a dúvida aqui, que, e se a pessoa acaba de comprar o um imóvel dela e esse imóvel está devendo né? Eita, mas aqui é de longe Iracema né? Lá de Monte Alegre, Sergipe Mas se a pessoa está Comprou o um imóvel
2: E esse imóvel tem um débito com a prefeitura Já de anos Isso, então é... Só uma A, a isenção E imunidade de templos religiosos Ela é uma lei na nossa Constituição Federal de 88, encontra-se no artigo 150 da Constituição, para templos religiosos. Sim. Tá? Agora, contra a dívida do imóvel, seja no município de, do Rio de Janeiro ou outro município do país, tem uma legislação própria. Tá? O município Sim. legisla é, indevidamente essa causa dele no nosso município hoje o que que acontece se ela adquiriu imóvel com dívida anterior ela tem que legalizá-lo junto à prefeitura dela sim né?
1: aqui no nosso município como é feito a pessoa adquiriu né vocês pode é, todos aqui é, poder participar falar eu faria doutora senhora para começar a zona início mas aqui vocês fazem parte desse hoje mas deixa eu aproveitar essa deixa aqui também que acaba de chegar hoje aqui que nosso programa vocês sabem tem um momento cultural né e hoje está conosco aqui a nossa querida cantora Kelly Cristina boa tarde Kelly tudo bem
5: Boa tarde a paz do senhor Jesus a todos amados prazer tá. estar aqui
1: com os irmãos novamente tá o prazer é nosso então voltando aqui agora à nossa pergunta aí como é que é
4: feito é, bem o contribuinte que adquire o um imóvel ele deve antes dessa aquisição fazer uma série de consultas tanto em cartórios como também nos órgãos que versam sobre a parte imobiliária na prefeitura esses órgãos normalmente são a fazenda do município e a dívida ativa do mesmo. Cada município tem o seu órgão de fazenda e de dívida ativa. Comparecendo nesse órgão, ele identifica o débito. Ao adquirir o imóvel, caso o imóvel detenha um débito junto ao município, há um entendimento legal que a responsabilidade desse débito não é do adquirinte, é do proprietário anterior que detinha esse débito. Logo, ele pode ou negociar com o proprietário para que o proprietário arque com esse débito, ou é. negociar na compra, né? Abater, né? Exatamente, ou negociar na compra. E a dívida ativa de todos os municípios do nosso país, ela sempre oferece um sistema, um programa de parcelamento para que esse contribuinte possa vir a regularizar os débitos que ele tem junto à Fazenda Municipal. Entendi. Deixa eu aproveitar aqui o, o gancho que a gente falou de templos religiosos e
1: hoje quando fala templos, todo mundo só parece, aparentemente, lembra de igreja, seja evangélica ou católica, né? Então, o Pará de Minas, né? Quer dizer, rua daí, Antônio, lá de Pará de Minas, e todos os templos, isso inclui também, os
3: espíritas sim, sim, com certeza não só os templos espíritas mas também as religiões de crenças afro-brasileiras afro -brasileiras, também contemplam toda é, todo essa imunidade ou isenção
1: sim, e isso é, doutora Grausselli é, equivale também para associações o que, que tem direito a ser, só templo seja ele não importa religiosos mas também vale para
4: institutos, associações? É, na verdade, as isenções elas abarcam, elas variam de município para município e elas abarcam múltiplos núcleos. A Constituição Federal ela garante isenção a certos nichos, por exemplo, sede de partidos políticos, consulados, é, associações beneficentes, é, escolas especiais voltadas para pessoas com necessidades especiais entre outras são As escolas que especiais né? escolas voltadas para pessoas com necessidades especiais creches falando de de né? escola é. lembra é escolas ou creches mas a, a o foco dessa desse atendimento tem que ser pessoas com necessidades especiais é, fazem juiz ao direito de pleitear a isenção né, do IPTU e assim como do, dos demais tributos junto ao seu município ou o estado ou o governo federal, mas a legislação de isenções ela varia de município para município. Eu aconselho ao contribuinte que está nos ouvindo a entrar no site da sua prefeitura, procurar a parte que fala sobre a fazenda do seu município e lá certamente haverá uma aba é, sinalizando e direcionando você para quais tipos e perfis de isenção isenções ou imunidades, o seu município opera. Entendi. Se eu tornei o seu Benedito mais da Associação
1: de Rodoviários Cristão de Campo Grande, isso é do nosso município. E no caso não, do nosso município?
4: É, no caso do nosso município, associações elas têm direito a solicitar a isenção de IPTU junto à prefeitura.
1: E é, né? eu não direito, foi falta que às vezes eu estou com vocês, estou olhando aqui o pessoal mandando Aí divide um pouco a atenção Institutos também estão em in nisso. Depende do perfil do Instituto. É, Instituto de Trabalho Social, né? Que faz um ver, que vem. Isso aí já é a, a pergunta lá da nossa querida Cida Bel do Instituto Imbutu, ali no alemão, né? Que faz um trabalho de TI, tecnologia de informação, com jovens carentes de comunidades, as outras pessoas. Então,
2: então é, a princípio, pelas informações que ela está nos passando... Tem, né? porém tem que ir à Prefeitura do Rio e solicitar o requerimento para ali estar todos os documentos que ela tem que comparecer, a ata, o estatuto, né, o CNPJ, para fazer um estudo e dar todas as garantias que ela pode vir pleitear a isenção dela junto à Prefeitura do Rio. E se for um trabalho, então, né? Social. Sim, tem, fim. tem isenção.
1: Entendi. Mesmo sendo com fins lucrativos. É, é, não, é, deixa eu traduzir, peraí. Uhum. Mesmo que esse instituto receba ajudas de empresas privadas. Né? Então, tinha consertado a minha pergunta aí, <risos> né para ficar bem claro. Esse instituto é uma instituição, mas tem lá o apoio de, de empresas, tanto governamental
2: como privadas. Né? Mesmo assim, ele pode pleitear o seu direito junto à Prefeitura do Rio. Entendi. Eu me lembro que essa agora
1: é minha. Né? É, em 2016, eu presenciei com o nosso então secretário, na época vereador, nós fomos até lá, vocês, mas não era vocês, eram outro pessoal na, na fazenda, lá que de alguns pastores que assim que o é né, assumiu então é lá na Prisição no de Zona Oeste, ah, o IPTU subiu, vai é lá para o alto, era coisa, veio, nós somos isentos. Só que para ser isento, no meu conhecimento, a pessoa tem que dar pedir. Para ser isento ou ser imune, ela tem que dar entrada, né? Ela não pode, senão ela vai ficar sendo cobrada. E se, e, nisso aí o, a outra pergunta, Janice, para não esquecer, porque foi na época, a pessoa tinha lá isenção do imóvel, tamanho desse estúdio aqui, é só que ele tinha um terrenas depois ele construiu, aumentou a igreja, botou outros departamentos, tudo fazendo parte da igreja, só que não comunicou isso, e, e, e tudo é hoje fotografado e tudo, então foi para ele uma quantinha extra, isso. né, daquele espaço, e, mas por quê? Porque ele também não procurou para legalizar a sua situação, né? Então, até você que está nos ouvindo, por favor, o que é para você fazer,
2: a prefeitura não pode fazer. Você, com vocês. Isso, isso. É, se você não provocar a administração pública, se você não procurar os seus direitos, a prefeitura, ela não sabe, muitas das vezes, aonde são os templos religiosos. É uma foto é, por satélite... E não, se você não pleitear, não acionar com a sua documentação, dizendo que você é templo, você vai ser cobrado como qualquer um do povo é. Né? Então, quem quer saber dos seus direitos, procure. Procure que a prefeitura está de portas abertas. Nós damos todos os esclarecimentos possíveis. Ajudamos da melhor forma, com carinho, com respeito a todos que na Prefeitura vão à procura de informação.
1: Que maravilha! A doutora Sara sabe que até vocês aqui todos, né, os debatedores, acho interessante, é igualzinha uma coisa na Bíblia. Jesus disse assim, você não recebe porque não pede, né? pedis e recebereis é, às vezes as pessoas não, não obtêm as suas bênçãos porque elas não pedem e Jesus até fala errado por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus, porque está tudo ali mas a pessoa não toma posse, não lê ela vai ficar ali sem saber do que tem direito, a mesma coisa tem tantos direitos, tantos benefícios que às vezes me dói quando eu vejo alguns tipos de programa, aqui eu acho que não tem isso não, nunca ouvi, mas já vi em outros lugares e pessoas também pedindo no... no entra dentro dos ônibus assim no sinal falando poxa ajude a nossa instituição porque nós não temos ajuda governamental não temos ajuda de ninguém mas não tem porque não pede porque não se legaliza né não é verdade
3: bem verdade também algumas dessas instituições elas não cumprem os requisitos necessários para ter o benefício é, ajuda do governo é, muitas das vezes é, por carência de informação elas não conseguem cumprir as normas estabelecidas, pelo, no caso nosso, do nosso município, para ter essa ajuda. Então é importante, é, o site da prefeitura disponibiliza todas essas informações, ou lá na central da Afonso Cavalcão, Alfonso Cavalcante, ou até mesmo pelo 1746, essas informações e a documentação necessária. Porque nós temos que lembrar o seguinte, não é você chegar lá sem uma documentação e solicitar é, essa ajuda. Precisa de recurso, né? Sim, sim, é uma coisa muito séria. Nós temos que ter Tem. toda a documentação, estatuto, ata, CNPJ... É, nós entendemos que a maioria da população ela tem boa vontade em fazer programas e projetos sociais.
1: E outros documentos que são exigidos, sim, sim, que a pessoa sim. tem que preencher para poder estar qualificada. Por sim, exemplo, eu tenho senhor. habilitação. Minha Brita, mas eu não posso dirigir um ônibus, eu não posso dirigir um caminhão, porque já é outro tipo de carteira. Eu tenho que me preparar, entrar, me qualificar para depois eu dirigir um ônibus. Quiser, já dirigir uma carreta, já é outro tipo de carteira. Eu tenho que me qualificar. E as pessoas às vezes querem dirigir, querem fazer as coisas sem se qualificar, né? Eu tenho um exemplo que a gente trabalha, sempre vem pessoas, né? Aí outro dia um amigo trouxe, olha, esse pastor tem um trabalho lindo, a instituição, faz um trabalho social lindo, só tem como ajudar, tem... Até... Aí quando ele falou assim, ó, aí me apresentou, ele... Não, ele vai levar o senhor, tem facilidade, né? De levar o senhor até a prefeitura para ver. Aí ele, e não, vai estar com o secretário e tal. Ah, não, mas é com esse secretário já tive. Então, e o que, que é? Não, ele me deu uma lista de documentos para mim tirar. <risos> Eu falei, tem quanto tempo? Dois anos. E o senhor fez? Não.
4: Eu falei, então, como é que a gente vai ajudar? Fica difícil, né? Então a pessoa tem que se qualificar, não é isso, João? Exatamente, exatamente. A qualificação, é, é, o agrupamento dos documentos, a. Se colocar em condição legal, a gente, a gente costuma usar essa expressão, né? você tem que se colocar em condição legal né, para atender, até porque a gente não pode esquecer que a gente não está falando de qualquer dinheiro, de qualquer recurso, a gente está falando de recurso público, recurso que advém de tributos pagos pelos contribuintes, recursos que advém do esforço do nosso povo e esse dinheiro tem que ser muito fiscalizado e muito bem empenhado entendi, porque às vezes as
1: pessoas é, querem fazer as coisas até de boa vontade é, você, por exemplo, a gente trabalha né, é, que vem uma casa terapêutica né, pessoas que às vezes creche, tem um bom coração, até a igreja às vezes tem, faz um bom trabalho mas vocês têm que se qualificar tem que se comunicar é, no caso de creche tem que ter um pedagogo né, tem que ter uma pessoa de preferência um pedagogo, um administrador tem que ter pessoas assim é, Outros profissionais da área que são exigidos, que se não tiver, você não tem como né, fechar, não é isso? Até mesmo para é obter uma isenção de alguma coisa, você tem que provar, como foi dito aqui, o Instituto, você tem que provar que o trabalho dele é um trabalho social, é um trabalho. ele tem direito, tem outros institutos aí que não têm esse direito, né? Então, assim vem essas dúvidas. Então, no caso, é, até da pessoa que ela tem lá, a igreja, ela nunca pediu, aí de repente, é, porque pagava pouquinho, aí ela chegou, nunca se incomodou com isso. Isso acontece com várias pessoas. Aí de repente tem aquele aumento, né? Opa, agora eu quero fazer. E como é que faz isso? Ela tem esse direito de, até no caso, se for alugado, ela já estaria há muito tempo pode retroagir ou será que não quiser o passado mas só
2: daqui para frente pode ser feito pode pode né sempre nós temos o direito de acionar né a prefeitura ou qualquer outro órgão público se você for locatário e for um templo religioso você vai pegar o seu contrato né que você tem daquele aluguel, daquele, daquele imóvel, com a sua ata e com o seu CNPJ, você vai dar entrada em um processo pedindo o deferimento daquela, daquele IPTU. E aí vai juntar os documentos, o fiscal da prefeitura vai analisar a veracidade da documentação... E aí, com êxito, você vai ter o deferimento do IPTU do seu imóvel, do seu tempo. É, se você for, o seu tempo for aluguel, é daqui, da data que você pede para frente. Pode ser retroativo até cinco anos. Pode ser, não quer que... Não quer dizer que você tem direito de ter o deferimento de cinco anos para trás, é entendimento. Mas daqui para frente a lei garante, se você tiver com todos os requisitos que a lei assim pede, né, solicita que você mostre no seu ato de, do, da entrada do processo... Você com certeza você terá êxito, você terá o seu deferimento como todos os outros têm sido
1: Ok, a Luzia lá de Maricá ia falar maringá. Fala mesmo um abraço para todos os ouvintes nossos, meu querido Rômulo de Maringá. Nós temos ouvintes lá, mas hoje é Maricá, né? Terra maravilhosa. Já foi a cidade, não sei se ainda é mais arborizada. Do Brasil. Nós vamos para os nossos comerciais e voltamos já já. Você está ouvindo Debate Contemporâneo. Debate Contemporâneo. Voltamos a apresentar Debate Contemporâneo. Acabou de ouvir o nosso querido Bispo João Mendes de Jesus, né? que também é o nosso secretário de Assistência Social e Direitos Humanos aqui da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Agora né, vamos voltar à nossa pergunta que nós diriamos antes de ir break, né? Nós iniciamos aqui, né, lá de Mari, Maricá, aqui do Rio de Janeiro, da Luzia de Maricá, é a pessoa que tem a igreja, estão num determinado lugar, e ela se mudou. Né? Então, o que ela tem que fazer? Ela chegando nesse imóvel que ela já estava até algum tempinho, mas agora ela quer é, ter, obter a isenção né? no caso dela, isenção você que está ligando agora o rádio, você que está nos ouvindo eu vou falar para vocês nos ouvirem aqui com nossos debatedores, vão dizer aqui a diferença de imunidade e de isenção você que é possuidor, né? você que está alugou ou tem um templo religioso
4: não importa o credo eu vou, você. é, bem caso ela tenha adquirido esse móvel de forma definitiva, comprado mesmo ela deve pegar a certidão de registro de imóveis, onde aparece... Lembrando que quando eu me refiro a ela, eu estou me referindo à instituição religiosa.
3: É não esta. ao membro
4: que adquiriu, ou ao pastor representante, responsável. Estamos falando da instituição. O imóvel tem que ter sido adquirido em nome da instituição. Com esse imóvel adquirido em nome da instituição, ela vai juntar a certidão de registro de imóveis com alguns outros documentos, vai procurar a sua prefeitura e vai dar entrada no processo de imunidade a isenção dela, a imunidade dela vai ser implementada, vai ser implantada, é baseado na data de aquisição que aparece no registro. Então, se ela adquiriu o imóvel há 10 anos atrás, vai implantar de 10 anos atrás para cá. Se ela adquiriu há 3 anos ou há 3 meses, o tempo de aquisição é que vai contar. No outro caso, em caso de locação, caso esse imóvel tenha sido locado, né, ela deve obter uma autorização do proprietário para pleitear essa isenção, juntar ao contrato de aluguel e a outros documentos, procurar também a prefeitura e dar entrada num processo de isenção. Essa isenção ela passa a contar do momento da entrada, do momento do deferimento, para a frente. Dependendo da prefeitura, e isso, esse entendimento varia de prefeitura a prefeitura, Existe a possibilidade dessa isenção retroagir baseado na data do contrato de locação, mas é um entendimento que varia de prefeitura para prefeitura, pois... É, pela nossa legislação Pela nossa constituição federal é, Pedidos de isenção não retroagem Só a retroação para pedidos de imunidade. imunidade Porém, prefeituras como a do Rio Entendem né, é, Já há um entendimento da procuradoria do município Que a data a vigor do é. contrato de locação É um elemento plausível Para que haja essa retroação Na, na implantação da isenção tá, E deixa eu aproveitar aqui é, Dona Maria lá da,
1: Ali da Glória perguntando é, se essa loja, né, tendo uma loja, assim, uma igreja alugando, né, pode ser qualquer outro templo religioso, e esse igual já tem ao chegar nesse, senhor deparou-se que já tem uma dívida enorme com a prefeitura de IPTU, e se nunca de anos, e se no caso, desde 2002, se no caso a pessoa pegando e alugando, como é que fica?
2: Uh, esses débitos anteriores uh, Alugando o imóvel Então é, A nossa prefeitura né, Ela está com Aberto O concilia Rio Que essas dívidas né, De anos né, Que a gente fala que est estão Na dívida ativa do Rio de Janeiro Elas podem Entrar em contato com a prefeitura Do Rio e fazer uma negociação das dívidas anteriores que a prefeitura do Rio hoje ela dá até 80% sobre os juros da dívida ou pode parcelar essa dívida até em 84 meses conforme
1: Entendi. isso agora nosso amigo lá né, Almir né, lá do. do aí, Ucrânia, não né, é isso? Tem Ucrânia? Ucrânia tem, é, tem. Ucrânia, lá na zona, perguntando, nesse caso, né, da, esses 80%, é mesmo em
2: 84 vezes? Não, não. E até 80% é à vista. Conforme você vai aumentando o número de parcelas. Né? A porcentagem de desconto, ela vai diminuindo. Tá? É de 80% até 20%, dependendo em quantas parcelas você vai estar dividindo a tua dívida. à vista é até 80%, em 12 vezes, 60%, de 13 a 24 vezes, 40%. De 25 a 48 vezes 25%.
1: Entendi.
2: E passar disso é o valor normal. É o valor normal. Mas você tem seu bem, seu imóvel totalmente legalizado. Né? A Entendi. prefeitura está dando uma oportunidade maravilhosa para as pessoas é, ficarem legal né, com seu imóvel sem, sem nenhum problema de vir a perdê-lo ou a qualquer outra coisa. É, e no caso, a,
1: a Anne, de Cosmo, é, um abraço aí, todo o povo aí de cós Jesuíta, que estão nos ouvindo, na esovina, não aceita na escuta. Muito obrigado pela audiência de vocês. É, no caso, é, da pessoa que já fez a renegociação e não conseguiu
4: pagar. Bem, é... E agora quer voltar a pagar. Bem, os parcelamentos eles têm um prazo pré-determinado. Caso você faça o parcelamento, inicie o pagamento e fique 30 dias sem e estapole em 30 dias o prazo de vencimento da sua guia e você não, não pague, esse parcelamento ele é automaticamente suspenso pelo sistema da prefeitura. Nada lhe impede de fazer um novo parcelamento. Se você tem um parcelamento ativo e deixou de pagá-lo durante um período... Confira junto à dívida ativa do seu município se esse parcelamento ainda consta como ativo. Se ele constar como ativo, basta você comparecer, emitir uma guia atualizada e voltar a pagar. Se ele não estiver ativo, você, pode, você tem a qualquer momento a possibilidade de solicitar um novo parcelamento. Entendi, entendi, então vocês estão nos ouvindo aí,
1: né, vou pedir até meu querido Jorge aqui para repetir, você que já negociou uma, duas vezes, não teve condições, nós sabemos disso, agora o país está respirando para poder caminhar, né, então aí a situação, o desemprego estava muito alto, então agora vamos repetir de novo para você, né, poder tentar pagar da sua forma mais, mais fácil, quem for, a prefeitura sempre vai ter uma solução para você, né, então como é que pode repetir essa Para quem já pagou, parou de pagar, pensando que, aí agora então não tem, tem jeito sim, enquanto a prefeitura tiver com as portas abertas, facilitando é concilia Rio que chama, né concilia Rio, concilia Rio então, então aproveita, vai até quando é isso? concilia Rio vai até o dia 18 de novembro 18 de novembro, e isso vale para todos, né, do município do Rio de Janeiro. Não importa se é um barquinho, se é um prédio inteiro,
4: Isso aí, essa... Lembrando que o Conselhia Rio ele não abarca apenas quem tem débitos com o IPTU. Caso você, empresário, tenha algum débito junto ao ISS do município, você também pode aderir ao programa de parcelamento para quitar os seus ISS de anos anteriores. Caso você tenha alguma guia de TBI, de transferência imobiliária, também aberto, você também pode parcelar e isso inclui também taxas de licenciamento de obras, é... É, taxas para vendedores autônomos e etc. Qualquer tipo de débito que você tenha contraído com o município ao longo dos anos pode ser renegociado dentro desse programa conciliar rio.
1: Que maravilha! Aí já o até... senhor sou... fala que já a veio... E que tem um MEI parou de pagar? MEI é microempreendedor individual, né? Pagando é, aquela taxinha da receita, né?
4: Exatamente, exatamente. O MEI ele é federal, ele não é um tributo, não é, um, não é uma, uma tarifa cobrada pelo município. Existem também... Né, e quando de...
1: vai, ele vai abrir o MEI,
4: ele tem que ir na prefeitura, né? Lá na, na Pio, o Pio, negócio ali, na Candelária ali, não é isso? A, a prefeitura te, oficiou, te fornece a autorização para abertura porque você precisa da numeração. Mas, na verdade, o pagamento ele é feito ao governo federal.
1: Ah, que legal. Então, quem parou de pagar...
4: Quem parou de pagar pode retomar os pagamentos também, entrando no site do MEI. Né? É, o Microempreendedor tem um portal na internet, você pode comparecer nesse portal da internet e ir lá emitir guias de anos anteriores e até mesmo também refinanciar e parcelar os seus débitos junto à União. Viu,
1: já Betão, já, ia, já tinha vindo a pergunta aqui, quem está devendo quer pagar? Já tem o parcelamento também, né? É, doutora...
3: Pastor Davi, eu gostaria de falar também que todos esses serviços, eles não, eles não estão centralizados somente lá na Alfonso Cavalcante 455, que é na Prefeitura do Rio. Nós temos subgerências de atendimento tá? integrado ao contribuinte e nesses locais eles realizam serviços referentes aos tributos municipais, o IPTU, o ITBI e o ISS que eu gostaria de falar os postos, porque às vezes Sim. as pessoas têm dificuldade de ir para o centro do Rio e com esses postos é, em outras regiões facilitam, que é no Barra Shopping. Pera,
1: não não interrompendo já, que aí o pessoal está lá em Santa Cruz. Está na Pavuna. Isso. Até hoje eu não entendo porquê, viu? O pessoal da Prefeitura está resolvendo, por que, que Pavuna, pois Santa Cruz é considerado zona. Oeste, né? Meu Deus
2: do céu eu tô louco, mas... Então E a prefeitura tem um cuidado Todo especial Para essas pessoas idosas Com problema de locomoção Então tem postos Que podem estar atendendo Essas pessoas né, Idosas, com problemas de locomoção Com crianças pequenas E a doutora Glaucelli Vai estar passando agora Os postos para todos os ouvintes
3: então, no nosso município nós temos cinco postos. Um é na, no Barra Shopping, lá na Avenida das Américas, 4.666, se eu não me engano. No Center Shopping, em Jacarepaguá. No West Shopping, em Campo Grande, na Estrada do Meandanha. É, no Shopping Rio Sul, lá em Botafogo. E no Norte Shopping, que é na Avenida do Elder Câmara. Aqui pertinho da gente, no número 5.474.
1: Ah, que legal. Então nesses shoppings existe, né? Então. Sim, um sim, um posto
3: de atendimento para os contribuintes.
1: Isso. E também no centro da cidade também tem ali na rua da Assembleia. 7 de setembro, não é isso?
4: É, a 7 de setembro é a sede da dívida ativa do município, também é um endereço ativo para que você faça as negociações e os parcelamentos.
1: Isso, e agora essa, e quem quiser ir direto lá na prefeitura aqui, andar à procura, ou está sendo feito em alguma parte, local à
4: parte? É, Aí, né? os, as, os parcelamentos do Conselho e eles estão sendo feitos no Centro de Convenções Sul-América, que serve como sede e, e, e polo principal para as renegociações do Conselho a Rio. Eu aconselho a, já que o Centro de Convenções, ele é quase que conjugado à prefeitura, que o cidadão compareça à prefeitura munido do seu carnê do PTU, compareça ao posto de atendimento do TR do prédio anexo, emita uma certidão. Que declare os seus débitos, ela é gratuita. E fiscal, né? Exatamente, uma certidão fiscal e que ela é gratuita. Ele emite, emite essa certidão e, após isso, se dirige ao Centro de Convenções Sul-América para efetuar o seu parcelamento, ou até mesmo para saber em que condições ficaria o seu parcelamento. Lembrando que, efetuar a consulta não lhe obriga a fechar o acordo. Você pode ir lá, consultar o seu débito, simular o seu parcelamento, porém, isso não te torna obrigado a aceitar ou a fechar qualquer tipo de acordo. Logo, se você tem alguma dúvida se você vai ter condições ou não de arcar com parcelamento, compareça à prefeitura e faça essa consulta.
1: E sempre, né, tem uma... procurar uma solução, não é isso? É, não, dona Série, olha só. é estirante de fiscal, ela é e sempre foi de graça desde quando eu tenho conhecimento, viu, querido ouvinte? Mas a senhora ter pago, um despachante para tirar o que ele cobra não é a certidão é o trabalho dele, ele vai sair daí vai ir na cidade, vai gastar o transporte dele ou carro, ou metrô vai encarar uma fila lá enorme como eu já peguei, uma vez eu peguei o um número eu peguei num 400 e pouco Falei, opa então vai ser rápido, já deve estar no 3, quando eu olhei lá estava no número 70, nunca esqueci isso. Então, lembrando que isso aí, é, a
4: professora, não tem nada a ver com o serviço de despachante documentalista, né? Exatamente, para facilitar ainda mais a vida do cidadão, a prefeitura disponibiliza todas essas certidões que já são gratuitas de forma física, também online. Você pode adentrar o site da Fazenda e lá tem um link disponibilizando todas essas certidões para que você possa emitir no conforto da sua casa. Que
1: maravilha, então. Aí você pega e ver. eu sei que tem a dificuldade, muita gente está na idade da pedra ainda, igual eu, começar por mim, né? Aí tem certas coisas que não consegue. Né? Eu mesmo ontem, viu, eu não tenho vergonha, penei para conseguir tirar, na light, a coisa é tão fácil, né? mas eu não saía, não saiu o código de barra. Então eu não saía, depois eu tive... aí depois que eu vi que eu estava no site errado, aí eu fui ver outro site, Ririnho. aí veio direitinho a assim, poder ver, né? porque a greve do correia, fiz a conta não vem, quando eu fui ver, meu Deus, eu estou em YouTube, eu não me lembro de ter pago um setembro, eu fui ver, não tinha pago mesmo. Né? Aí corri e paguei. Então, é, acontece isso. Então, se você não tem, aí sempre vai ter alguém que fala, mas vá direto lá, pega, vai ter sempre alguém para lhe dar, ou peça alguém para fazer. Tá? Mas lembrando que esses trabalhos são todos gratuitos. Agora, serviço de terceiro na prefeitura, né? não, não tem nada a ver isso, com isso. coisa a ver. Mas se você tem uma pessoa também que queira resolver tudo, então por favor, mas não tem nada a ver com a prefeitura. Os serviços de certidão e fiscal, é, essa se eu sei que é 0800. Né? Agora tá, simulação da venda do imóvel isso, também. Simulação. Tudo que for concernante que você precisar de alguma coisa não tem que pagar nada. Agora, o débito que você tem que pagar, se gerar uma certidão é, de imóvel nada consta, aí nos cartório, você tem que parar no cartório vai botar a mão no moço <risos> não é isto? então, é, repetindo aqui você que está ligando o seu rádio agora por favor, a Concilia Rio está dando uma oportunidade até o dia 18 de novembro não é isto? Isso. você que mora aqui no, no Grande Rio aqui, Zona Norte tudo ali no... É, Centro, Sul-América, né? Centro. Centro de Convenções, centro de convenções. É Eu estou aqui já ligado no Centro Cultural de Jerusalém, então eu estou misturando aqui. Então, Centro de Convenções Sul-América é ali na, no, final, no início ao no final, não sei da Paula de Frontinha, ali no estácio, com a Joaquim Palhares, né? Que é ali para trás da prefeitura, ali você pode ir ali, que você vai ter todo. Ou vai na, na prefeitura mesmo, ali no prédio anexo, né? Então é que vão estar tá ali orientando. Tá? E você que está em outros lugares, às vezes trabalha, trabalha num shopping, não tem tempo de ir lá, olha, no shopping, vamos repetir o endereço aqui para os nossos ouvintes, que né? é engraçado e legal, que não é só aqui no centro não, Zona Oeste, né? outros shoppings. Preste atenção que nós vamos repetir agora. Hein?
3: Então, os postos né, integrados de atendimento ao contribuinte, tem no barra shopping, que fica na Avenida das Américas, número 4666
1: Barra Shopping é pertinho do Alvorada, viu pessoal Você que está vindo de qualquer lugar aí O BRD, ou qualquer outro ônibus É próximo ao Alvorada Descer ali no Barra Shopping
3: Isso O Center Shopping, que é na rua Jeremário Dantas, número 404 Em Jacarepaguá
1: Jacarepaguá, isso é Taquara Não, Taquara, tá tá né Bom, na nossa circunscrição está lá escrito em
3: Jacarepaguá. É,
1: não, porque Jacarepaguá, queridos ouvintes, é um bairro enorme, que nem a barra. Isso, e isso. E tem vários subbairros, né? Vila Valqueira, Praça Seca, Pichincha, Anil, né? Então tem freguesia, tá? E é grande, de um bairro para o outro você pena, né? Isso, isso, isso.
3: No West Shopping, lá em Campo Grande, na Estrada do Mendanha, número 555
1: de pertinho da Brasil. Saiu da Brasil viaduto dos Cabritos, né? ele ali, bem pertinho Vai. da
3: Avenida Brasil. No Shopping Rio Sul, lá em Botafogo, Lauro Miller, né, número 116, e no Norte Shopping, aqui pertinho de nós, na Avenida Dom Alder Câmara, número 5474.
1: Que maravilha, viu? Vocês... O pessoal brinca. Por que viadutos cabritos? Oh, querido, na realidade, ali <risos> nunca teve cabrito. cabritos. Na realidade, ali era uma região que quem comandava ali, essa história eu sei, era o senhor Oscar Brito. Como era um isso, nome muito isso. bem difícil de falar né? antigamente, o pessoal havia ah, adulto de Cabrito, que ali era a região deles de Cabrito e ficou. É que nem a ilha de Guaratiba, né? que na realidade ali não é ilha. Você desceu ali a Serra da Grota Funda, agora é, mudou, atravessou o túnel, né? você passar, ali era o, seu, era o nome do homem, era o inglês, era o Ilha de Guaratiba o Ilha de Guaratiba, aí como as pessoas o Ilha, ilha é para dobrar a linha, é Ilha, Ilha, Ilha de Guaratiba <risos> tá, são curiosidades né, que aqui também é, o programa Debate Contemporâneo tem o seu momento cultural, para isso daqui a pouco vamos estar ouvindo a nossa querida Kelly Cristina né? então vocês ficaram ouvindo aí tá é... A facilidade que está tendo de você negociar não somente o seu débito de IPTU, não somente. Mas e para também legalizar o imóvel. Que ele, se a pessoa quiser, tem uma igreja, estão né, perguntando aqui, se, dentro da comunidade, né, que são, geralmente são isentos, não pagam, né, mas se a pessoa quiser legalizar, como é que é feito isso? Apesar que a instituição quiser legalizar o imóvel dela... Existe isso... Que aí eu já é, outro, é outra lei... Não, vocês me ajudem aí... Porque eu não sei... Não, como sim, funciona... Sim.
2: É, às vezes... Existem documentos... A pessoa... De posse... De posse... E aí... Pode ter ou não ter IPTU... Tem que estar levando... Em qualquer posto... Ou na prefeitura para nós estarmos analisando porque é, com documentação não tem contestação então pra gente, é, o que ela tem porque em várias né, são isentos, não existe cobrança de IPTU dentro da comunidade, porém tem outras que já tem se tem nós precisamos analisar qual a documentação que ela vai nos apresentar para estar tá dando a melhor informação possível para essa pessoa.
1: Entendi. Olha, aqui também vem meu querido amigo né, Léo, lá de Guaratiba, uhum. né, liberto de Magas. Ele lá não é uma comunidade, lá eu até conheço, né, já tive igreja lá, é, não é comunidade, é, assim, é, é tudo plano, né? Uhum. E vê, ele quer abrir a empresa lá, não pode, porque não tem PTU como faço para você abrir uma empresa, a né? primeira coisa que pede é o, é o negocinho do IPTU. Então, ele quer saber como faz, porque o endereço dele não tem.
4: É Bom, primeiro você deve comparecer à prefeitura e fazer uma consulta para certificar-se que não, seu não imóvel tem. não tem IPTU. Partindo do pressuposto que ele não tem IPTU, você pode pedir a inclusão né, do seu imóvel no cadastro da fazenda, né, fazendo uma inclusão predial. E solicitar uma inscrição de IPTU para você. Normalmente, imóveis que não têm IPTU são imóveis que não tiveram as suas obras legalizadas. Ou seja, a construção desse imóvel não foi legalizado na prefeitura. Se você legaliza a construção do imóvel na prefeitura, automaticamente a Secretaria Municipal de Urbanismo, que é quem legaliza a parte de construções, remete para a Secretaria de Fazenda, que emite a inscrição de IPTU. Logo, você pode ou solicitar na Secretaria de Urbanismo a legalização da sua obra, que ao final gerará um IP, uma inscrição de IPTU, ou você pode comparecer à fazenda. Aí existem alguns protocolos específicos, depende da metragem quadrada do seu imóvel. Se seu imóvel tiver menos de 80 metros quadrados, você pode solicitar essa inclusão direto na fazenda. Se ele tiver mais de 80 metros quadrados você é aconselhado que você inicie esse procedimento pela Secretaria Municipal de Urbanismo. Entendi. Aí,
1: então eu vou ter que pagar o um motor de imposto. Não, não sei, vou perguntar aqui de novo. É, Para isso tem que fazer planta, tem que fazer isso do
4: imóvel ou Não. A legalização de imóveis no Rio de Janeiro, ela é feita, é baseado no documentação produzida por um arquiteto, por um engenheiro. A gente precisa de planta. É a planta que garante a segurança da legalização, a segurança da obra e também a segurança do cidadão que circula próximo àquela região. o trabalho de um arquiteto e de um engenheiro bem executado e legalizado é o que dá a segurança da regulamentação da obra ok, entendeu nosso ouvinte
1: e serve para todos também nós vamos já para o nosso break e já já a gente volta você está ouvindo debate contemporâneo debate contemporâneo voltamos a apresentar debate contemporâneo aí, meus queridos, estamos de volta com o nosso programa Debate Contemporâneo e hoje nós aqui tiramos todas as suas dúvidas acerca de templos religiosos não importa ele, evangélico, católico espírito, se lá o que for, associações instituições, você já aprendeu aqui o que é imunidade, o que é isenção, você pode aprender o que pode parcelar seu débito junto à prefeitura, você acabou de ouvir também que pode é, se você não tem PTU e quer ter para abrir seu próprio negócio aí, a sua empresa na sua casa, né, o o MEI, né? Eu nem sei o MEI, eu acho que não pode... É, a pessoa tendo IP, não tendo IPTU, ela consegue abrir o MEI? Também não, né? Tem que ter o IPTU, não tem o número de inscrição.
4: É, o MEI, ele depende da atividade. Se a atividade for utilizar o imóvel como escritório, depende da inscrição é, de A IPTU.
1: costureira, né? O, o, de repente, ele é um corretor, ele é uma, algo assistencial é que não venha né, implicar com a vizinhança, né? Então, assim para poder ver. Então, vocês que estão nos ouvindo ali, então, eu desde já agradeço a audiência de todos vocês. Não dá para responder a todos, mas eu quero agradecer. Eu tenho certeza que a maioria das perguntas eram as mesmas, né, ligada a isso. Então, muito obrigado a vocês que nos ouvem de norte a sul desse país, de leste a oeste. Vocês, meu querido... É... Eugênio Dessou seu nome difícil, lá do Haiti, mesmo com toda a crise que o Haiti está passando, sempre ligadinho conosco, muito obrigado, querido, Dudu Fagundes, em Portugal, obrigado, Ó, daqui a pouco aqui, duas horas, Papo Cultural, Dudu Fagundes, na, 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 com a nossa querida Deise Candreva, né, nossa querida comandante aqui fazendo o programa aqui, Papo Cultural, então, muito legal, e depois, três horas, aqui, o Desafio do Amor Próprio, com Michele Bem, muito bom, agora aqui e também você, ligadinha aqui toda quarta-feira, você pode chegar aqui uma hora, vamos mulherar com a doutora Carlos Araújo, também é um programa que tem das mulheres aproveita, faça suas perguntas denuncie, isso aí é com ela mesma né? tá aqui, vamos estar ouvindo aqui agora a nossa querida doutora Simone
2: então, eu quero agradecer muito ao nosso secretário ao João Mendes de Jesus que disp disponibilizou a equipe dele, né? que sou eu, o Jorge, a doutora Glauciele, a estar aqui esclarecendo a todos. Também quero agradecer a todos os funcionários da Prefeitura, desde a Conlurbe e até a Fazenda, que nos ajudam, a todos os técnicos administrativos o pessoal da educação, da saúde. Eu sou funcionária há 23 anos, então eu vir aqui e não agradecer todo o amor, todo o respeito que eu recebo dos meus amigos, dos meus colegas. Agradecer o doutor Alessandro Costa, que é, é, é um guerreiro dentro da administração municipal. É muito bom estar com essa equipe, a, o nosso secretário João Mendes, o carinho, a disponibilidade que ele tem de atender a todos e nos conceder esse momento maravilhoso de estar tá ajudando, esclarecendo o povo. A Prefeitura está de portas abertas, com carinho, com respeito, para receber a todos é esse meu agradecimento. Que e se a pessoa
1: quiser, então, ela não pode querer gerar dúvidas? Existe algum site telefônico que possa ser dado?
4: É, a prefeitura ela tem um portal de comunicação com o contribuinte, que é o telefone 1746. A partir desse telefone, você pode acessar todas as plataformas da prefeitura, caso você é, não tenha acesso à internet regularmente. Com acesso à internet regularmente, basta, basta entrar no portal da prefeitura e lá você será direcionado para a secretaria de seu interesse e acabará conseguindo sanar as as suas dúvidas entendi e, então 1746 é o telefone e o portal é? é o portal é www.pcrj pcrj né, que é a prefeitura, da... prefeitura da cidade do Rio de Janeiro Olha aí, então ficou bem esclarecido aqui né, nas palavras do nosso querido professor Jorge Martins,
1: que é analista tributário especializado em isenções e imunidade né, aqui da Fazenda
4: Municipal, não é isso? Sim, sim, sim. E para facilitar a sua vida, é, eu aconselharia vocês, a, caso vocês não queiram, tenham dificuldade para achar esse link na internet, basta digitar Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro no Google, é o primeiro link disponível
1: isso ela pode até também botar né com que tá dívidas né tanto também que vai aparecer também não é isso
4: sim 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 chamei de agradecer a possibilidade de estar participando de um programa como esse é sempre bom poder estar trazendo luz aos contribuintes e ao cidadão que nos ouve e aos irmãos que estão nos acompanhando é, é, gostaria de agradecer e deixar aqui um beijo para minha esposa e para minha filha Diana.
1: Que maravilha, né? Daqui a pouco está o momento cultural, uma música que é bonita que eu quero, mas até para homenagem a elas também. Doutora Grossiele Santos, ela que é bacharel em direito, administração e administração, né, especializada em legalização de instituições religiosas, e coaching, financeira, também esteve aqui conosco, né? Considerações finais.
3: Ah, eu gostaria de agradecer, eu adorei o nosso debate. É, gostaria de mandar um beijo para o meu pai, ele está em São Paulo trabalhando. Que
1: maravilha! Temos Goi... um grande público em São Paulo, em sim, Polar, sim. no centro ali também, em Pinheiros, o pessoal que nos ouve ali, e outras cidades, pelo amor de Deus, meus queridos, é, que são muitas, é, tem muita gente no interior de São Paulo que nos ouve. Por favor, um abraço a todos vocês aí, o pessoal da Jovem Pan que nos ouve, às vezes até transmite. Vocês sabiam? Que nosso programa é retransmitido em outras rádios. Aí o pessoal fala, obrigado, viu? Me sinto muito honrado com o carinho de vocês.
3: E também mandar um beijo especial para o meu noivo, Ronaldo, que está nos assistindo. Estava acompanhando aqui pelo WhatsApp, ele mandando e gostando muito do programa.
1: E, o Ronaldo, olha, ela vai conhecer daqui a pouquinho o Centro Cultural. Acho que ela vai querer casar aqui, viu? É muito linda. É um lugar que faz muito casamento, aniversário. Né? Olha, a honra é toda nossa. Doutora Simone, considerações finais para gente.
2: Nossa, eu tô assim, eu tô muito feliz. né? A minha equipe... Ela é maravilhosa Foi uma equipe que foi mostrada Foi adquirida através de oração Um pedido a Deus né? A minha família É uma família Constituída dentro das palavras De Deus E os meus amigos No serviço A disponibilidade Que eles têm para conosco Da assistência social e direitos humanos Comandada pelo nosso secretário João Mendes de Jesus, desde a secretária de urbanismo, Fernanda, nosso secretário Sebastião Bruno, com a sua chefe de gabinete, Cristiane, é, o, a Casa Civil, o secretário de Fazenda, um esforço enorme para estar tá levantando a nossa prefeitura do Rio de Janeiro para o quem? Para quem? Para o morador do município, para a nossa cidade maravilhosa, voltar a andar, voltar a nos ter orgulho da nossa cidade. Agradeço a todos, minha família, né, meus amigos, os meus amigos do serviço e a cada pessoa que eu recebo lá na prefeitura, é com muito carinho, é com muito respeito. Eu amo o que eu faço. Que eu amo Coisa mais pro povo. Tem, né? É muito bom.
1: É. E eu quero aproveitar o ensejo também, para mandar um abraço para minha querida amiga, também, nossa subsecretária de Política para as Mulheres Joyce Braga, está sempre aqui, ou mandando a sua turma que também. É, quero agradecer de coração com a nossa querida também, Kézia Betânia, subsecretária de. Direitos Humanos do município também, é, muito obrigado pelo carinho também de vocês para o nosso programa, e a todos os demais, né? como a senhora disse, toda a subsecretária, todo o povo, principalmente da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e dos outros demais, como já foi dito aqui, muito obrigado pelo carinho, dia de vocês, e, ó, e quero dizer já a vocês que dia 7 de novembro, vocês espalham aí, vamos estar aqui falando que vai estar próximo o término né, do Concilia Rio, isso, né? isso. que termina dia 18. 18 de novembro, viu gente? Então não deixa pra última hora não. Não deixa não, que eu vou dizer pra vocês, eu, eu gosto de falar aqui do que acontece comigo. Teve uma vez aí que eu fui querer e fui no último dia, viu gente? Cheguei lá, achando que ia resolver. Vou chegar quatro horas da tarde, três e meia, que aí já tá todo mundo indo embora, pertinho, é rápido, é que nem banco... Pelo amor de Deus, eu peguei o número 843. <risos> Quando eu olhei assim por tela, que número eu estava atendendo? 300, e isso que tinha que ir e pessoas. Então não faça isso, não você vai passar a noite ali, então deixe, vai agora, não deixe para a última hora não, eu sei que o bom carioca deixa tudo para a última hora, mas vamos provar o contrário, né? vamos ir na frente, né? faça isso não, o pessoal quer ir embora cedo, né e olha gente, eu que agradeço aqui muito, nós vamos continuar aqui na mesa ainda, temos agora o nosso momento cultural, né? com a nossa querida é... Kelly Cristina, que é cantora, faz um trabalho social também lindo, né? Fala um Amém. pouquinho desse trabalho e qual a música que nós Amém. vamos tocar. Amém!
5: Nós vamos ouvir hoje um pouquinho aqui, né? Paz do Senhor Jesus a todos, é um prazer estar aqui com todos os amados irmãos. Estou aprendendo muito no dia de hoje. É, eu vou cantar número 9, a faixa ah. do número 9, né, que ainda tá, não está 100% não preparada, mas é para vocês ouvir um pouquinho. Esse louvor Deus me deu com a experiência que eu tive no leito, né, internada sete dias no CTI, e ali naquele hospital o Senhor me deu esse louvor, que é consolador, né. Todo, o pessoal chama ah, de Espírito você Santo. Você
1: capela, você já o pessoal se chama de Espírito
5: bom. Santo, mas Nosso ele é consolador. O secretário
1: ontem você cantando, Amém. Lindo estar na
5: explosão gospel eu amei de paixão, gratidão a todos, pastor Antônio, que deu Deus te abençoe, é, pastor. Foi uma benção estar na explosão com o Bispo João Mendes, secretário, uma benção. É, foi uma, uma, assim, eu digo que foi um dia assim muito produtivo. Quero mandar um abraço para todos amados. E eu quero dedicar esse louvor a todos vocês que estão nos ouvindo agora. Que Deus possa falar o seu coração através desse louvor. Consolador, na voz de Kelly Cristina. Hum,
6: hum, darana, 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 darana. Espírito Santo, mm. vem preencher o meu coração, Espírito Santo, oh, derrama oh. sobre mim da tua.
1: Né, esse trabalho maravilhoso dela, né? Fica, tem previsão de ficar pronto.
5: Está é, na mão do Senhor Jesus, né? Acredito que em janeiro está tudo ok, pra glória do Senhor, eu creio. Que
1: maravilha, né? Ela tem uma voz assim maravilhosa, né? 10 a b. Olha, dá até mais uma palhinha a capela e de alguma outra te, já, já tenha também pronta no CD alguma coisa. Pode
5: ser, pode ser uma aqui, ó, pode ser a capela mesmo. É um louvor até que a nossa ouvinte pediu aqui, pode ser é, um louvor muito conhecido. E eu tive a autorização da Ros Nascimento para estar tá regravando, né? Do nosso amigo Rodney Santos aí também, que está na caminhada. E é Deus Está Contigo, uma versão da José Nascimento, é uma versão muito conhecida e todos gostam bastante desse louvor. Quero aproveitar e mandar um beijo para o Cultura nas Ruas, um projeto maravilhoso, que é jovens, que a é cultura é arte. Tem um Sara hoje especial aí no Rio Centro, todos os jovens unidos da comunidade, seja a comunidade da Rocinha, a comunidade é, ali do Vidigal. Toda a comunidade ligadinha agora nesse momento. Quero dedicar esse louvor para você, ouvinte. Que Deus possa falar o seu coração. Através desse louvor, Deus está contigo. Mas o Senhor está dizendo, assim como ele é presente na minha vida, que ele também é presente na sua vida. Deus está contigo até não estreia. Para nesse momento, ouça o recado do papai para você nesse dia tão especial.
6: Onde está aquele brilho os teus olhos o teu sorriso não está mais como antes o amor se esfriou cresceu o ódio e te aprisionou sem dar nenhuma chance Deus ainda não te esqueceu hoje mesmo vai te levantar, tudo que Ele te prometeu se cumprirá, mas se a tripulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado, e como antes sempre esteve do teu lado, está contigo, se ele está agindo, ninguém pode impedir, quando ele está na frente, todo mal tem que sair, é só pedir com fé, que já é garantido, Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar, a terra sepultura.
1: Meus parabéns, coisa linda, né? Muito bonito mesmo, né? Ó, oh, show aqui! E deixa eu falar o trabalho que você faz né, com artistas, né, pessoal? Conta aí pra gente em um minuto.
5: Ah, nós temos um trabalho aí muito legal, que é um trabalho de resgatar né, artistas, jovens, talentos. Então, nós damos oportunidade, fazemos algumas agendas para alguns cantores. Você, cantores também da comunidade, principalmente jovens, que olha assim, está para a sua realidade e quer fazer a diferença nesse mundo. o Cultura nas Ruas. Pode entrar em contato com Kelly Cristina Madureira ali no Facebook. Tem o Carlos, que é uma benção, que é o nosso presidente aí do Cultura nas Ruas, que tem essa visão maravilhosa. Grupo de dança, street dance. É, hip hop, tem um pessoal do rap que chega forte com a gente poxa, tem um MC Jack que tá sempre aqui na contemporânea, tá com a gente, chegando junto tem uma galera muito legal também que é de filme também, você que tem é ator, é atriz, que tem esse talento esse dom, nós estamos agora gravando um curta você quer fazer parte você quer conhecer o movimento o cultura nas ruas somos 70 jovens, com talentos com os dons diferentes, cada um na sua área todos juntos, unidos com um só propósito, né, que é investir nos nossos sonhos.
1: Que maravilha, e que pessoa que é artista que quer se quer conhecer vocês quer fazer, como é que ela faz?
5: ela pode entrar na página do facebook cultura nas ruas, ela só digitar cultura nas ruas muito fácil, que ela vai encontrar tudinho lá, para poder falar com o Carlos ela pode entrar no meu Face também, Kelly Cristina Madureira e procurar um pouquinho, entrar lá a gente conversa, bate um papo pode participar dos nossos projetos do Cultura, saber e onde nós estamos você vai conhecer o
1: pessoal do Ruísta também né? É, prazer, aqui, né? é um prazer, com certeza muito bacana, gente, olha, muito obrigado à audiência de vocês, o carinho de vocês todos o nosso programa já está chegando ao termito, né? então eu quero agradecer a todos vocês vocês vão ficar agora aí com um minuto de sabedoria com o nosso querido bispo João Mendes de Jesus tá bom, o louvozinho dele também a canjinha aí, e depois ele entra com um minuto de sabedoria, muito obrigado Obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês. Olha, amanhã, aqui, às 9 horas da noite, estaremos aqui de volta, mas aí a âncora é minha esposa, Pastor pastora Antônia de Aquino, com o programa Fazendo a Diferença. já vai fazendo seus pedidos de oração, participe, que amanhã vai estar muito bom. E não se esqueça, daqui a pouquinho, meu amigo, o pastor Djalma, estará aqui também no programa, que você fica ligado, da Semipebrais. E também, você, logo em seguida, entre o Papo Cultural com a Deise Candreva e também Michele Pim, com o Desafio do Amor. Cópias quinze horas. Fui, e se
7: eu o mais que dá, ó, dai eu as minhas súplicas, ó oh, Senhor. A minha meditação eleva o céu. Na longa noite, eu a ti vigiarei, pela manhã tu virás a minha voz, e no teu tempo, como em fervor, eu cantarei, oh, as tuas bênçãos, Sobre nós eu entrarei em tua casa pela grandeza. Em tempos teus me inclinarei perante a ti e aos teus passos em tua justiça. Não tem prazer na Deus. Nesses dias tão difíceis que vivemos, de tantas confusões, depressão, perturbações, notícias e calamidades, muitas pessoas, e também dificuldade financeira e econômica, a pessoa muitas vezes não tem paz na sua família, na sua casa, nos seus, é, no seu trabalho. E o que, que o salmista diz aqui no, no Salmo 4, versículo 8? Em paz também me deitarei. E dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Descanse nele. Aprenda a confiar no seu Deus. É importante que todas as noites, antes de você dormir, apresente a sua vida a Deus. Faça uma oração. Recomendo que você ore também o Pai Nosso, que é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Quanto ao teu sono, você vai confiar. Você vai se deitar e vai dormir em paz, porque Ele ouviu o teu clamor, ouviu o seu pedido. Peça a Ele e Ele te atende, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.